0: Para mí es un placer estar hablando nuevamente con él, Abel Pintos, recién llegadito de una gira súper extensa. Sí,
1: fue una gira larga. Fue la primera vez que hice una gira de un solo tirón pasando por, por algunos países y, y, bueno, y muchas ciudades. Además era la primera vez que iniciaba una gira que, que sabía que iba a continuar en Argentina, pero comenzarla en, en otros países era una experiencia nueva para mí. Todo salió muy bien y llegué ahora a la parte que me toca en, en mi país, bueno, con, con mucha energía y con mucha ansiedad por vivirlo acá.
0: ¿Y por qué la decisión de, de empezar esta vez una gira en el exterior?
1: Bueno, en realidad teníamos esa gira en el exterior programada desde el año pasado, como parte de la gira del disco anterior, 11 cuando todavía no sabía que íbamos a editar algo después de los conciertos en River. Cuando decidimos hacer la edición de la familia Festeja Fuerte, dije, bueno, entonces sumemos esos países a la gira de este disco libro, digamos, que íbamos a hacer en Argentina. Y me vino muy bien porque entonces yo pude ir a otros países y más que hablar de mí, eh, como ese costado narcisista que, que siempre tiene el músico, <risa> pude hablar de, de mis canciones, pero sobre todo del tipo de vínculo que tengo con el público, que es es lo que reflejamos en este disco el que escucha el disco escucha muy fuerte al público el que ve el DVD ve mucho del carácter que el público tiene en los conciertos y de cómo compartimos la música y haber ido a otros países a hablar de eso fue genial para mí
0: porque aparte, bueno, lo, lo dice el título de la gira, no la familia festeja fuerte, ¿incluiste al público en lo que era esta etapa de, de tu carrera? Sí, no
1: solo lo incluí, sino que me pareció que era el momento de poder reflejar en un disco, en este caso en un libro de fotos y en un DVD, lo que hacía tiempo que venía diciendo que, que yo considero que el público es tan protagonista como, como el artista que está arriba del escenario, a la hora de conseguir como objetivo que un concierto sea exitoso un concierto no es exitoso solamente porque vendas muchos tickets el éxito verdadero de un concierto es en, en el tipo y de conexión que puedan alcanzar el público y el artista Cómo pueden disfrutar todos de la música que todos lo hagan con libertad sin prejuicios, con felicidad que al, final, al finalizar el concierto nos queden buenas sensaciones a todos y eso es lo que pasa siempre en mis recitales y con el público que me acompaña entonces sentía que no solamente quería hacer un disco en vivo, quería que el, lo protagonista en este caso sea el carácter del público.
0: Es lindo saber lo que pasa del otro lado porque bueno, yo he tenido la, la suerte de verte en muchas ocasiones incluso en distintas provincias y la realidad es que se percibe una energía súper particular, pero uno no, no sabe cómo lo está viviendo el artista en ese momento. Si realmente es energía que estamos sintiendo todos los que estamos ahí, eh, ¿cómo la reciben ustedes? ¿Si importa subirse a un escenario y que el público responda si no si...? Hmm.
1: Mirá, yo supongo que a cada músico le debe resultar de una forma distinta porque también hay que ver qué motiva a cada persona a subirse cada noche a un escenario. Eh, te puede motivar que el hecho de que sea tu trabajo y que tenés que cumplirlo, tenés que, te puede motivar el ego, te puede motivar la vanidad, te puede motivar la emoción, lo que sea. A mí lo que me motiva es que yo cuando empecé a cantar quería poder compartir con los demás las cosas que a mí me pasan yo al día de hoy, aunque la música es mi trabajo y, y es mi carrera y estudio cada día y tal, fundamentalmente la música es mi forma de experimentar la vida. Yo crezco y las, las, los aprendizajes que yo tengo en todos los órdenes íntimos de, de, mis, emo, de mis emociones y todo, este, tienen tienen que ver con la música y, y, lo, y los recibo a través de la música. Entonces para mí subir cada noche, amén de ser mi trabajo, si yo me cuido es porque quiero hacer bien mi trabajo, si ensayo es porque quiero hacer bien mi trabajo, pero amén de eso, yo subo cada noche al escenario a crecer un poco más y a contarle a un montón de gente cosas que me pasan cada día a través de canciones. ¿viste? Eso, eso para mí es este, fundamental. Entonces, luego no me importa tanto si si el público va a estar ahí para gritarme un montón de cosas y, y, y celebrar cada cosa que yo haga o que yo diga. No, no es por ahí por donde pasan las cosas para mí. Yo me pongo feliz y si veo al público disfrutando de la música feliz, aunque ni siquiera me esté mirando. De hecho, hay canciones en los shows en los que el público ni siquiera me mira. Y, y son de los mejores momentos del concierto para mí, porque ahí es cuando realmente me doy cuenta que la cosa está pasando por la música y que el que está abajo escuchando está entendiendo que está en el mismo lugar que, que yo, que la estoy cantando, digamos. Pero ahí lo que nos está uniendo es la música. Yo voy a estar muy lejos, te
0: lo pido. El público argentino, lo recontraconoces y, y nosotros te recontraconocemos, pero digo, ¿cómo es llegar un, a otro lugar? ¿Cómo es presentarse frente a un nuevo público?
1: Bueno, todos los primeros encuentros, creo que, creo que en la música, como en la vida en general, este, independientemente de lo deseado Que sea el encuentro Siempre tienen como un punto de tensión Y de expectativa Que luego hay que ver Si las partes logran trascenderlo Y logran desanudarlo y, y Para que la conexión verdaderamente Se concrete de alguna forma ¿no? Entonces eh, los conciertos en otros países tuvieron eso, pero de alguna manera es algo a lo que estoy acostumbrado porque para mí cada noche que, que subo a un recital, aunque sea en, en, en Argentina, que, que nos conocemos mucho, yo sé que voy a estar cantando igual para alguien que fue por primera vez a ver el concierto. Y a mí esa persona me interesa, me interesa su felicidad como me interesa la felicidad de los otros X, 20.000, 5.000, 2.000 o 200, no importa. Entonces salir a tocar a otros países en, tiene ese, ese punto de tensión y de expectativa, pero al mismo tiempo no es algo desconocido para mí, porque yo habitualmente cualquier concierto en cualquier lugar lo tomo, lo tomo de esa manera, sé que voy a salir a cantar para alguien que sabe de mí y para alguien que no tiene ni idea de lo que estoy haciendo ahí arriba.
0: O sea que ese pensamiento está aún cuando vas a salir a un estadio único de La Plata. Sin duda.
1: ¿Sabés por qué? Porque yo en los conciertos llega un momento en el que le, le agradezco de corazón a los acompañantes, ¿sabes? A las personas que le van a hacer la gamba a alguien a un concierto. Esa siempre gente, hay. Sí, y yo siempre les digo, para que tomen conciencia de la importancia de su rol, ¿no? Este, usted Ellos son el responsable, los responsables del 25% o del 50% de la convocatoria de un lugar, ¿no? Entonces, lo que no es menor. Entonces, al final sí lo siento en cada concierto.
0: Abel, ¿y hay algún escenario que te gustaría pisar que aún no hayas pisado? que así, sueño con tocar en determinado lugar?
1: Eh, en Argentina, decís. Sí, sí. o, o en el mundo, o en
0: Madison Square Garden, no sé, dónde...
1: En el mundo es más fácil decirlo para mí porque, porque me queda prácticamente todo por descubrir pero acá en Argentina me gustaría cantar en el Teatro Colón alguna vez me gustaría volver a dar un concierto en, en el Teatro de Ingeniero White que fue donde grabé mi primer disco Ingeniero White es, el, es como la zona portuaria de Bahía Blanca que es la ciudad donde nací este, me gustaría tocar alguna vez en la 9 de julio no, me quedan muchas me gustaría tocar en Vélez que no toqué nunca ahí me gustaría tocar en el Racing.
0: <risas> ¿Y el ingeniero White ¿nunca, nunca más? ¿Volviste?
1: No, de hecho... A ver, volver, volver, volví. Volví. Cada vez que fui a Bahía, siempre paso. Me voy ahí con mi hermano en el auto y recorro las calles de mi infancia, pero... Pero paradójicamente en ese teatro que es donde conocí a Raúl Lavier y le di el demo y toda la historia que ya muchos conocen y donde grabé mi primer disco y tal, en ese teatro yo nunca di un concierto mío, digamos, yo no alcancé nunca a hacer algo mío, canté alguna vez en una compañía de zarzuela que yo cantaba cuando era niño, canté con un coro, canté en un programa de tango, pero nunca di un concierto propio y, y me quedó como esa ilusión porque... Me gustaría mucho poder cumplirla. Sería como cerrar un pequeño círculo ahí en mi vida.
0: A ver, ¿Y qué disfrutás? ¿Qué es lo que más disfrutás de, de cuando estás de gira? Por ejemplo, ¿tenés la posibilidad de hacer algo de turismo?
1: No no, pero la, no, no tengo la posibilidad, pero tampoco es que sea algo que me guste o que, o que piense en hacerlo. No soy buen turista, será porque en mi vida tomé vacaciones, así que nunca me puse en ese rol. Por tanto, cuando voy a una ciudad no pienso en salir a conocer los lugares más significativos. De lo que disfruto mucho estando de gira es de la gastronomía. Me gusta mucho ir a, a ciertos sitios este, que sé que voy a, a disfrutar y a conocer un poco más, pero a través de la gastronomía. Me gusta almorzar y cenar bien, no se me nota, pero es más barato vestirme en una ropa muy caro. quedarte de comer sí, quedarme de comer eh, y después eh, me gusta mucho todo lo que pasa en la previa de los conciertos ¿sabes? me gusta toda la prueba de sonido soy un tipo yo voy muy temprano a las pruebas de sonido viste y estoy ahí voy a las 3 de la tarde y pruebo sonido y a las 5 ya me meto en el camarín y me quedo hasta las 9 de la noche y me dicen pero ah, falta 4 horas a ver, volví al hotel por favor no, yo estoy acá con lo mío Comparto con la gente que trabaja, con en los que en cada concierto, me copa mucho. Trabajo mucho eh, la concentración, un poco ahí como del. un ejercicio un poco, eh, si se quiere. Eh, mental y emocional. De, de tratar de estar muy consciente del momento que, que estoy experimentando para que no se me. para que no me pase por al lado, ¿sabes? Porque al final dos horas de concierto en mí se dividen en, en, en muchos fragmentos de tres minutos. Entonces, al, al final canté dos horas, pero yo nunca dejé de vivir tres minutos. ¿Se entiende? Entonces, se me pasa muy rápido. Entonces, yo necesito estar lo más atento posible a eso para que no me pase por al lado, para no llegar al hotel y decir, ay, no, 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 no entendí nada, ¿viste?
0: Ahora, ¿cada canción es, es una experiencia?
1: Sí, y es una reinterpretación. Cuando yo empecé a escribir mis canciones, después de muchos años de interpretar las letras de otros, me propuse a mí mismo ser intérprete de mis propias canciones, no, 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 me, no relajarme nunca y decir, bueno, yo como yo escribí esta canción, la voy a cantar será, de, de taquito, sino realmente me voy a poner a interpretar esta canción cada vez que la cante. ¿no? Entonces, eh, cada, cada noche, cada canción es un, es un viaje para mí. Siempre busco y te descubro Entre la multitud
0: Ahora empieza, empezamos a disfrutar de nosotros eh, Primero con estos shows en Obras Estos cuatro shows que se vienen ¿Cómo qué nos vamos a encontrar durante esas
1: noches? Bueno, en Obras va a ser algo especial Porque yo nunca invité al público a estar de pie En un concierto mío Y eso me propone a mí La oportunidad de, de ofrecer al público un, un concierto conceptualmente distinto Habitualmente en mis conciertos tienen muchos momentos de introspección. En cambio, en este concierto vamos mucho más a un lugar mucho más adrenalínico y, y, y de festejo, ¿no? A, a saltar, a bailar. A, es un repertorio, por eso, muy largo y muy con, con menos dinámica de, de, de emociones, si se quiere, o de climas, si se quiere, pero pero con una energía mucho más sostenida, ¿no? Y, y mucho más elevada. Este, eso va a ser en obras. Luego el resto de la gira por el país. Y en el estadio único el concierto, la gente va a estar sentada, va a poder elegir si estar de pie o estar ubicada. Entonces esos conciertos van a volver a ser también un poco más, a pasar por otros lugares de alguna forma. O sea que es difícil de explicarlo, pero quienes vayan a obras y hayan ido a otros conciertos se van a dar cuenta de la diferencia conceptual, ¿viste? De cómo se vive el concierto. Y si les llega a gustar, yo voy a estar muy contento porque entonces eso me va a abrir la posibilidad de cada tanto presentar un concierto distinto, ¿no?
0: Ahora, ¿y te sigue sorprendiendo? Porque uno, uno dice, bueno, ya sabe que llena estadio, ya sabe que ya sabe la cantidad de gente que lo va a ver. ¿Te sigue sorprendiendo cuando te dicen, y ya se vendieron los cuatro shows en obras en minutos?
1: Muchísimo, muchísimo. Mirá, mucho, muchos integrantes del público me preguntaron por qué largamos una sola función de obras. Primero, bueno, nosotros largamos una función de obras y después largamos las otras tres. Entonces nos, me preguntaban en las redes por qué de esa manera. Porque yo, como era un, como yo lo, lo vivo, que es la primera vez que vamos a plantear una cosa como es estar de pie en un concierto, cuando la costumbre es otra, yo pensé que al público le iba a llevar más tiempo pensarse si, bueno, igual tengo que ver si a lo mejor por ahí me copa o no me copa estar de pie. Y sin embargo me decían, o sea, me diciendo... ¿Qué estás pensando? No hace falta todo eso que pensaste, ¿viste? Pero bueno, yo soy así, soy súper mental en algunas cosas. Entonces, cuando vi que reaccionaron tan rápido, dije: Bueno, está, las otras tres funciones que teníamos ahí por las dudas, ya está, larguemos la de una. Eh, entonces. Yo entiendo cómo lo pueden ver de afuera, pero para mí siempre es un desafío cuando largamos el, día, el Estadio Único de La Plata, lo mismo. Es que también muchas veces está sujeto a un montón de cosas que no tienen que ver solamente con que si el público quiere ir al concierto. De hecho, en este momento es un momento difícil para pagar una entrada. Entonces hay un montón de gente que quiere ir a ver y que en otros momentos podría haber ido o podrá ir pero en este momento por ahí tiene que dar prioridad a otras cosas, entonces de repente por más que quiera ir, y que yo sé que cuento con ese apoyo, hoy no pueden ir. Bueno, fenómeno, entonces siempre es un, cual, esas cosas pueden pasar todo el tiempo, por eso siempre es un desafío, yo nunca doy por contado que, que tanta cantidad de, de gente X va a ir sí o sí, ¿viste? Para nosotros es un desafío siempre.
0: Y a ver, ¿estás componiendo en el medio de la gira? Ya.
1: Sí, mucho, además las giras son un momento muy creativo para mí. Porque como yo escribo, suelo escribir canciones cuando me siento muy conmovido y las giras, cada día vivo cosas muy, muy emocionantes, así que estoy escribiendo de a poco.
0: ¿Qué es lo que más te conmueve en una gira? ¿Qué parecen esas cosas que te despiertan a escribir? No,
1: bueno, muchas cosas puntuales te pueden conmover, ¿no? Gestos y tal. Pero el hecho de estar parado arriba de un escenario durante dos horas en un lugar donde hay igual, no sé, X cantidad de personas compartiendo toda esa energía y esas emociones y todo, todo eso es muy conmovedor, sin que tenga que ser algo concreto. Pero eso se siente, está ahí, ¿viste? Y yo cuando termino los conciertos termino ahí súper eléctrico, ¿viste? Porque... Pasa, me pasan muchas cosas en el cuerpo, propias y, y de los demás también que, que las estamos compartiendo.
0: Pero termina un concierto de tres horas, Abel se baja del escenario, ¿puedes escribir una
1: canción? Durante el concierto escribí canciones.
0: <risa> no, ¿de verdad? Sí. ¿Y cómo hiciste para después? ¿Las guardás en la cabeza o la, las escribís es y una, nosotros no nos damos
1: cuenta? Es una ventaja para mí, porque yo ninguna canción que haya escrito en mi vida la tengo escrita en papel o en una computadora. Sí. Están escritas en el registro de Sadaic, pero. Bueno, fue una cuestión legal, pero. Yo en mi casa no tengo originales. Tengo. Debo tener 15 originales de, de, de hoja. Por ejemplo, de Sueño Dorado fue mi primera canción. Pero luego todo está en mi cabeza. Entonces, he estado haciendo un concierto y pensando en una, en una canción. Y. y ta, sucede. Mientras algún músico está haciendo un solo, yo puedo ir. Pensando en lo que estoy pensando, <risa> es extraño lo que estoy diciendo, pero... No, no,
0: es, es claro, bueno, yo no puedo escribir una canción en un estado normal sin hacer nada, así que para mí es extraño. Para
1: mí es raro, por ejemplo, a, amigos míos que escriben grandísimas canciones, cuando me, cuando me dicen, no, mira el jueves no puedo porque el jueves voy a, me voy a sentar a escribir un rato. <risa> ¿Cómo sabes? Claro, ¿cómo sabes qué te va a pasar eso? Sea, para, para, para mí es como alargarme a llorar. O sea, como yo te dijera, no, mira, de jueves no puedo ir a, a tu casa porque voy a llorar un rato. O sea, ¿Cómo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes programar, viste? O sea, para mí es raro lo, lo contrario, digamos.
0: Sí, sí, para vos es algo que, que te nace en el momento. Bueno, a ver, realmente me quedaría horas hablando con vos, pero Miriam, me va a matar si me quedo horas hablando con vos. Sí, muchas gracias, un placer.